0: Este é o Segurança Legal Episódio 223, gravado em 5 de dezembro de 2019, LGPD, a ISO 27701. Neste episódio, falamos sobre alguns aspectos da nova norma NBR ISO IEC 27701. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Servini. Um oferecimento, não Pai consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está, adivinha? Vinícius Serafim. Não é mais surpresa, Guilherme? Não, mas... Depois é... de todo esse tempo... A gente vai ter uma, umas férias aí, de repente, pode ser que ah, não esteja, sim, nunca, não é... sabe, né?
1: É, não sabe, talvez essa seja a minha última participação este ano no Segurança Legal. Oh, é... É, 2019 tá acabando. Sim, a gente
0: já tá em 5 de dezembro, né? Sim. A gente vai ter mais um episódio aí de, do nosso resumo de notícias, né? Ou melhor, do especial, né? Com do, do, da retrospectiva do resumo de notícias, com o nosso amigo, a lenda Fábio Assolini, né? Uhum. E depois eu acho que era isso, né? É verdade. E acabou. Bom, o ano. Acabou o ano. Vamos lá, os nossos ouvintes. Não <risos> perdeu tudo... o costume? Tudo bem, tudo bom. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Vocês já sabem, podem nos encontrar pelo Twitter, no segurança legal, e-mail, podcast, segurança legal.com, Legal, Embora, Vinícius, o Facebook não, não. A gente interage mais pelo Twitter, né? Nós estamos deixando cada vez mais o Facebook. Acho que as pessoas estão usando menos o Facebook também, né? Parece.
1: É, não sei. A impressão que eu tenho é que sim. Mas o Facebook sempre foi mais complicado, assim. A gente nunca teve... Uh, teve muito, alguns é. contatos pelo Face, mas... É muito raro, é, né? Não, e fica muito complicado de ficar mantendo o Face é, e Twitter é. e tudo ao mesmo tempo. E o Twitter é um pouco mais
0: dinâmico, digamos uhum, assim. Mais fácil, né? É. Uh, Youtube.segurançalegal.com iTunes e também no Spotify. Não se esqueça também que nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo, né, para manter o... Se você quiser ajudar o, o Segurança Legal a continuar funcionando, basta visitar apoia.se barra Segurança Legal, conferir lá as modalidades de apoio, aí considere, pedimos que você considere aí a, a ajudar esse projeto a continuar existindo. Se você quiser ir direto para o tema principal, vá para... 18 minutos e 28 segundos Mensagem dos ouvintes? Vamos lá, mensagem dos ouvintes A primeira mensagem vem do nosso amigo uh, E professor também, Cristiano Goulart Borges uh, Que fez um comentário lá no episódio No episódio 217 LGPD, introdução O que que disse o nosso amigo Cristiano, Vinícius?
1: É, o Cristiano disse o seguinte Parabéns, só para variar Mais um excelente episódio, valeu Cristiano Valeu, Não, cara <risos> Contribuindo com os exemplos do quão amplo pode ser o conceito de dado pessoal, cito o caso daquela mulher britânica que, em 2009, pesquisou a casa de uma amiga no Google Street View e encontrou o carro do seu marido estacionado na frente da casa. O marido, hum. que deveria estar viajando, foi identificado pela esposa, pois a calota do seu carro era personalizada. Ai, Nossa. ai, ai. E o, caso, e o caso acabou em divórcio. Inclusive, dá o link aqui para a notícia. Que azar. A colocar, é, a gente coloca lá nos show notes. Tá? Uhum. Entendo que, neste caso, não se aplicaria LGPD, pois a informação foi utilizada para uso pessoal e não comercial, além dos outros critérios referentes à territorialidade territorialidade. Uhum. Mas ainda assim, podemos ver os reflexos desse tipo de acontecimento na, na política de imagens do Street View, criadas pelo Google, onde é possível solicitar o desfoque tanto da fachada da sua casa, quanto do seu carro. Uhum. E a pergunta, na verdade, é, qualquer item personalizado poderia ser considerado uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, certo? É, ele coloca a pergunta, é né? Sei uhum. que nada é absoluto, mas dificilmente vamos encontrar algo personalizado que não identifique alguém unicamente. Afinal, o próprio conceito de personalizar seria tornar pessoal. Uhum. Agradeço se puderem discorrer um pouco mais sobre isso. Grande abraço e, novamente, parabéns pelo episódio. É, a, se esse caso tivesse acontecido aqui no Brasil, né? Uhum. Com a LGPD uh, vigente, a gente tem que lembrar que quem coletou os dados foi o Google. Foi o Google, claro. Com fins comerciais, obviamente. Uhum, claro, Mas claro. que ele não cobre pelo serviço diretamente. Uhum. Então, sim, existe aí um controlador. É, que está gerando, está coletando informação, só que está coletando com um carro andando na rua com câmeras, né? Mas está uhum. coletando informação. Claro. É, o outro aspecto e, e é que de fato lá no artigo no artigo 5º da, da lei, onde tem as definições. A definição de dado pessoal, e lá na defi nessa definição, que é o inciso 1, que é dado pessoal, inf informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, é informação, não está dizendo o formato dessa informação. Uhum, uhum. Então, sim, uma foto, uh, que, é, uma foto, ela contém informação, inclusive a gente já discorreu sobre isso, né, Guilherme? Sim. Da, aqui nos, nos nossos episódios, aí, que, que é meio... Uh, meio off-topic, né? Uh, 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 uma, uma fotografia, né? Uh, principalmente agora, no, com o fotografia digital, né? isso ainda uhum. é mais evidente, né? é um registro, é uma coleta de informação do mundo real sendo fixada, né? sendo mantida em um formato lá estruturado para interpretação posterior. É uma informação, e, e se essa informação, ela pode ser vinculado a uma pessoa identificada ou identificável, né? a gente passa a ter, sim, aí um dado pessoal.
0: E é. é, Eu diria mais, né? Ele, ele pergunta especificamente sobre a relação uh, com itens personalizados, né? É, um, um ponto interessante sobre, sobre a, 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 o conceito de dado pessoal que a gente poderia expandir também é a relação de pessoas com coisas, né? porque você consegue identificar também nessa situação específica né, uhum. a, o fato do sujeito ser proprietário ou não somente proprietário, ter a coisa em posse, a diferença entre posse e propriedade, né? mas, mas imaginando que o sujeito tenha coisas em seu poder, por exemplo, essa relação que ele tem com certas coisas também pode identificá-lo. Né? Um exemplo interessante é esse do carro, a gente também deu um exemplo lá no outro, do um sujeito que, que para, sei lá, na frente de uma boate e, e com um carro muito específico, uma cor específica, né? com uma placa de vende nesse carro, você uhum. poderia identificá-lo também. Então é interessante notar também certas situações, é, que vão identificar a pessoa pela posse pelo poder que ele tem com certos objetos, né? De, né, você desfoca o rosto, mas o sujeito tem uma camiseta personalizada, claro, é, é claro que a gente também tem a questão aqui de ele estar em um ambiente público, né, e ostentar aquele objeto em determinado uh, ambiente, né, mas um sujeito que faz, por exemplo, tuning de carro, né, é tuning que se chama, né, é, ele personaliza achei... o carro e rodas, não sei o que, uma pintura específica, adesivos específicos, obviamente, aquilo ele vai identificá-lo mesmo que você uh, 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 Faça um borrão na placa, né? Que a placa também seria uma forma de identificar o sujeito A placa também é um dado pessoal, né? Uma vez que liga aquele carro a uma determinada pessoa Claro, não, não significa que ele, que ele possa estar dirigindo O sujeito ainda poderia ter emprestado o carro dele Sei lá, acho que não foi o caso ali, né? Mas, mas, <risos> mas, mas sim, ele tem toda a razão A relação de pessoas com coisas também pode revelar situações que, que, que identificam a pessoa né? Bem, então, Cristiano, muito obrigado aí pela tua um mensagem. grande abraço, Cristiano. Continue conosco a próxima mensagem, Vinícius, veio pelo Twitter, foi mandado aqui pelo Facerqueira, o nome do Twitter aqui é One Bad Day, que ele cita uma notícia que saiu na BBC recentemente, que fala sobre, o, o título da notícia é Como se proteger dos riscos de segurança das smart TVs, segundo o FBI. E aí ele dá, traz aqui a notícia, a gente vai deixar linkada ali como sempre, né? É, mas que fala sobre a questão de segurança em smart TVs. E o que, que ele disse, Vinícius, sobre, sobre esse assunto? Ele
1: disse o seguinte, se o suporte a celulares já é uma piada, imagina o suporte a smart TVs. Provavelmente 90% delas rodam kernels Linux atualizados e jamais rece receberam uma atualização de segurança sequer. E, e, e eu, eu, eu acho que eu sei o que ele quer dizer, assim: mesmo que o fabricante tenha desmanalizado, <risos> é difícil as pessoas Sim. atualizarem por conta. Fica a dica para algum episódio futuro, né? Ele nos uhum. mandou. E aí, o Horácio, o nosso apoiador lá no grupo do, uhum. do Segurança Legal... No Telegram. né? no, no Telegram. Ele Uma das com...
0: recompensas, inclusive, é. né? Apoios a partir de R$10,00 permitem o, a participação do nosso grupo fechado do Telegram é especial.
1: Perfeito. E, e o Horácio, ele nos lembrou que no episódio 26 comportamento seguro na internet a gente comentou uma notícia sobre vulnerabilidade em Smart TV uhum. e eu lembro que a gente comentou outras coisas, outras notícias aí que acabaram surgindo, daquele lembra da Sony, colocando no, no, nos termos de uso da TV lá, nas instruções pra te, ó não fala sobre assuntos uh, sensíveis, próximo da TV. É. Eu, acho que era Samsung.
0: eu acho que era Samsung. Era Samsung e era, era Eu, acho que, eu acho, acho que era Samsung, que Era Samsung. eu não tenho certeza. É.
1: Bom, mas enfim, uma dessas TVs tinha um desses termos dizendo esse tipo de coisa. Então, uh, eu não li a matéria do, do, sobre o FBI, né? As uh -huh. dicas que eles dão. Mas a dica que eu daria é não compre uma Smart TV.
0: É, <risos> uh, é meio difícil, né? Porque hoje, ah, se você for comprar é... uma TV nova Ela vai ser smart, né?
1: É, mas assim, eu, arranco, eu abri, arranca o cérebro dela fora. É, uhum. Assim, ó, o que eu utilizaria Hoje, e eu, eu tô chegando próximo De ter que trocar minha TV de novo Eu não não tenho muita opção para comprar uma TV com uma resolução Alta e que não seja smart TV Eu não encontrei, pelo menos, é tudo smart TV né? E, mas uh, Bloquear O acesso da minha TV à internet Isso eu já fiz e eu, uhum. aí eu uso aí claro ele tem que usar um Apple TV um Chromecast da vida alguma coisa
0: assim é mas você perde uh, as funcionalidades por exemplo de uh, 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 Spotify né Até a TV tem Spotify também né Spotify, é, né? Netflix, mas eu usei é, no
1: Comcast, aí usei no na Apple TV, coisa parecida.
0: É. Lembrando, Vinícius, que lá no episódio 26, é, ou melhor, que o que o episódio 26 foi gravado em 29 de maio de 2013 uh. e que esta notícia que nós comentamos era de 12 de dezembro de 2012. Portanto, esse é um assunto, ele falou, ah, um assunto que, né, um episódio futuro. Sim, talvez nós possamos voltar, mas a gente já comentou sobre isso. De repente, dá uma escutadinha lá no 26 e nos dê suas impressões eu vou te confessar é... como é o nome dele, Vinícius, o One Bad Day eu vou te confessar o One Bad Day que eu não lembro exatamente o que a gente falou lá em 2013 <risos> sobre esse tema teria que eu ouvir de novo o episódio aqui né? mas enfim, fica o registro aqui de que a gente já falou sobre isso e em outros episódios também a gente já fez alguns comentários aí sobre segurança em TVs também né? É... bem, então muito obrigado One Bad Day <risos> e a próxima mensagem, Vinícius, vem lá do nosso amigo Felipe Kramer, que mandou por e-mail. O que, que disse o nosso amigo Felipe? Olá, Guilherme, Vinícius e Fábio, tudo bem com vocês? Me chamo Felipe e falo tudo. da cidade de... <risos> <Tudo>. <risos>
1: e, me chamo Felipe e falo da cidade de Mauá, no ABC Paulista. Sou formado em ciência da computação, com pós-graduação em segurança da informação e análise de dados. Olha aí. Primeiramente, quero elogiar o trabalho de vocês, o qual acompanho desde o início. Valeu. Gost gostaria de apenas sugerir um tema para a pauta de vocês. Atualmente, trabalho em uma empresa do segmento de saúde e há diversas discussões em nosso ambiente englobando as questões de segurança quanto ao armazenamento de dados fora do Brasil, ou seja, além das questões da LGPD e Marx da internet, temos a regulamentação da ANS, Agência Nacional de Saúde,
0: uhum.
1: é, onde há um artigo que prevê que os dados de saúde dos clientes beneficiários precisam estar em território nacional. Dessa forma, como devemos prover a segurança desses dados, visto que as fronteiras, como serviço de nuvem, estão cada vez mais amplas com a computação em nuvem? Além do segmento de saúde, quais impactos para os demais, como bancos e governos, seguido como exemplo a resolução 4658 do bacen. Um forte abraço. É um prazer escrever para vocês atenciosamente, Felipe Kramer. Felipe, é um prazer ler a tua mensagem, cara. Obrigado <risos> por estar tá, tá nos acompanhando. Felipe, o seguinte, uh, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de compliance ou conformidade, né... Uh, a gente sim vai ter que estar em conformidade com a LGPD, aqui no caso do Brasil, marcos de internet, mas também várias outras regulamentações específicas, como tu citaste a ANS, no caso da, uh, dessa instituição que trabalha com, com dados de saúde, né? E é como tu citaste a 4658 do Bacen. Então as coisas não são excludentes, né? A gente tem que uh, tem que uh, analisar todo o cenário e, obviamente, a gente tem que ir pelo mais restritivo. Então, por exemplo, a LGPD não determina que os dados têm que estar em território nacional, mas existe uma regulamentação da ANS da que diz que tem que ter, então tu vai ter que seguir essa seguir -se regulamentação, independente da LGPD uh, versar ou não sobre a, a, onde os dados devem ser mantidos. Tá? Então, uh, sim, tem que manter uh, local. Lembrando, local no sentido de território nacional. A gente lembra que existem vários desses provedores de, de serviços em nuvem em que você consegue selecionar, escolher em qual estrutura física deles você quer que esteja os seus serviços. Ah, isso para alguns serviços, para outros não é possível. Uhum. Mas... Isso é Amazon, né? É, então assim, vocês têm, vocês têm, principalmente quando a gente fala em armazenamento e, e quando você pega infraestrutura como serviço, em que você vai lá e coloca o teu software a rodar e tal, tu consegue escolher aonde tu quer rodar a máquina a virtual, onde é que tu quer salvar os teus dados. A coisa complica um pouquinho quando tu vai usar uh, uh, serviços uh, uh, já os softwares a service, na verdade não, não sei nem software como um todo, mas em que tu vai usar uh, microserviços como a gente chama tá? e esses microserviços aí sim vários deles tu não consegue escolher onde é que eles vão rodar, simplesmente usa então, é, sim, tu tens aí um, uma, vai ter que dar uma boa analisada aí no que está que utilizando de recursos em nuvem e ajustar o uso desses recursos para ficar dentro da regulamentação da ANS. Já a 4658 do Bacen, ela não, ela não te proíbe de ter os dados fora do, do território nacional, mas ela determina alguns parâmetros, algumas, assim, tem que haver alguns acordos aí com com os países. Uh, entre países né? uh, com relação a, a algumas questões de, de acesso a dados de acesso né? a dados, de investigações, tu, isso, é. investigações que tem que estar tá ok, tem que, tem que existir o um acordo entre os países, se o Brasil tiver acordo está valendo, então por exemplo com os Estados Unidos existe, então você poderia utilizar uma nuvem uh, pra, dentro da 4658 uh, alguma coisa hospedada fisicamente em território norte-americano
0: é, lembrando, né, que também, além disso, nós temos a, a LGPD não, não prevê a, a, que os dados precisam ser guardados aqui, mas ela tem critérios bem específicos, é, lá, a partir do artigo 30, do 33 ou 36, sobre transferência internacional de dados, né? Então, quando, quando você fala a questão do acordo para a 4658, que é do setor financeiro, você vai ter que conjugar essas duas normas para ver se... Porque a LGPD é hierarquicamente superior. a uma resolução do Banco Central, por exemplo, né? então é, é, essa vai ter que ser uma outra revisão que vai ter que ser feita que nós temos regulamentações setoriais então nós temos a LGPD aplicável ao setor de saúde, ao setor bancário, ao setor né, educacional uh, e, e, e sobretudo a questão de saúde e setor financeiro, é, são setores bem regulamentados, né então o que nós temos que ver é também se as regulamentações existentes, elas são compatíveis com o que prevê a LGPD porque a LGPD é maior ela, ela vale mais, ela, ela, ela se se sobrepõe a, a determinadas regras. O fato é que a, a, o que a gente vai começar a perceber é que uh, uh, nós temos LGPDs, na verdade, né? A LGPD para o setor de saúde, ela vai levar em consideração, como tu muito bem colocou, Vinícius, a questão da conformidade com as normas aplicáveis para esse setor. Então, quando tu fala, por exemplo, até lá no próprio artigo 7 uh, né, que é a questão das hipóteses de tratamento, no inciso 2, quando a gente fala em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, cada um dos setores vai ter as suas obrigações regulatórias. Então, isso faz com que nós podemos... Podemos ter, inclusive, pessoas que vão se especializando na LGPD para determinados setores, né? o que é absolutamente normal. E é o que a gente acha que deve, eu pelo menos acho, não sei se tu concorda, Vinícius, mas sim, deve, deve começar a acontecer a partir daí. Mas é, lembrando também que o, o, o Felipe deu uma sugestão de pauta, então a sugestão está anotada, Felipe, uh, e vamos voltar, sim, nessa nossa série da, da, da LGPD, que hoje é mais um desses episódios da série, Uh, vamos aí programar um também sobre a questão de dados de saúde, tá certo?
1: Perfeito um grande abraço Felipe, obrigado pelo, pelas, pelas dúvidas bastante relevantes que tu trouxeste aí pra gente discutir um pouco
0: valeu Felipe, grande abraço e até a próxima uh, vamos pro nosso tema principal? Vamos lá Seguindo com a nossa série da LGPD, Vinícius, recentemente foi lançada essa norma ISO IEC 27701, agora a NBR, uhum. né, que passou por uma tradução. Essa norma, ela já é um pouquinho mais antiga ainda, ela é de 2019. Nós já tínhamos trabalhado com ela, né, nos nossos projetos aqui, a gente já estava usando a versão em inglês. E essa notícia da sua tradução pro, pro, pro português, né? Da, do, pelo, pelo Brasil, é uma norma brasileira. É, não só a tradução, né? Ela é traduzida e adotada como, como norma como brasileira. Como norma brasileira, claro. Isso é, é
1: extremamente relevante.
0: Isso é extremamente relevante e isso uh, joga né, nesse novo cenário de LGPD aqui no Brasil, traz luzes para um aspecto bastante importante que é o aspecto de segurança da informação. Né? E, e essa norma 27701 ela permite um encontro dessas duas áreas, da área da segurança da informação com a área de proteção de dados. E nós que temos no, no DNA da, da nossa empresa, dos nossos estudos, a segurança da informação para nós é sempre bacana lidar com essa, essas duas interfaces, né? A gente trabalha e estuda bastante essa área de segurança da informação e quando a gente vê uma norma complementando coisas que nós já, já temos nessa área, a gente fica bastante feliz. O assunto é de extrema importância, analisar essa norma de extrema importância por um, um aspecto bastante importante assim que é a questão dos, incidentes, dos próprios incidentes né, e, e do papel que um incidente de segurança tem é, até para a própria imagem de uma instituição. Né? O, o, a ocorrência de um incidente de segurança acaba quase sempre, não, se, não, não, não é uma, uma condição sine qua non, né? mas quase sempre quando você tem um incidente de segurança a depender da gravidade dele, você vai ter um atestado de que a instituição não cumpriu a LGPD ou a GDPR de forma adequada. É. Então, esse atestado público de descumprimento, descumprimento vai fazer, inclusive, com que todo mundo uh, foque a, a sua atenção para aquela empresa que sofreu o um incidente. Então, a questão da análise de, de segurança, da, de uma abordagem de proteção de dados baseada no risco uh, e, e, e da importância para a segurança da informação é algo, ao nosso ver, bastante importante né? é, e An... considerando Diga.
1: ainda um ambiente que a gente já discutiu uh, em outros episódios em que nós temos invasões sendo realizadas até algumas tentativas de distorções, distorção né? embora um tanto estranhas que, que a gente já comentou por aí que aconteceram uh, e juntando nesse ambiente ainda a questão de uma mídia disposta a a divulgar de uma maneira quase que sensacionalista, vamos dizer assim, né? Sim. Para além da, da, da simples informação, né? Uhum. É, que, que eu acho que é devida, necessária, mas assim, explorando de forma sensacionalista mesmo essas processos de invasão... Incidentes, e, né? De maneira geral. É, é, a gente tem que se dar conta, já alertou sobre isso e, e repito, o que nós dissemos naquela época, não dando ideia, tá? Uhum. Mas nós vamos passar a ver, a partir do momento que valer a LGPD tentativas de extorsão mais, é, mais intensas, uhum. porque você vai ter alguém que tem a evidência de um vazamento, que é exatamente isso que o Guilherme colocou, essa pessoa tem um atestado, né? o atacante vai ter um atestado de que a, 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 a empresa que ele invadiu, que ele explorou a vulnerabilidade, não está cumprindo ou, ou, a LGPD, não está cumprindo né, os seus, os seus, as suas responsabilidades de, de garantir a segurança dos dados. E aí ele pode tentar usar isso para, como a gente já viu em outras situações, mas lembrem, a gente não, a gente não tem LGPD ainda e isso já aconteceu. Né? Pode tentar fazer algum tipo de extorsão para não publicar as informações.
0: Né? Uhum. E o peso que a questão da segurança tem, né? É porque, mais uma vez, como um incidente de segurança, ou quando o um incidente de segurança se torna público, você pode imaginar a hipótese de uma empresa, de uma instituição que cumpre toda a LGPD no que diz respeito ao tratamento adequado, pede consentimento, registra tudo uh, o que cada funcionário faz, permite que os usuários tenham, consigam exercer os seus direitos de forma adequada, respeita os princípios, e, de repente, um pedacinho do seu processo lá, que é a segurança da informação, uma coisa boba que foi esquecida, coloca em descrédito todo o resto, né? Vinícius, a estrutura dessa norma, então, da 27, 701, ela a gente destaca aqui três, três grandes é, questões importantes. A gente vai dividir esse episódio, no mínimo, em dois. Este e pelo menos mais um, para continuar falando <risos> Talvez em Talvez <ela>. três. <risos> Talvez três, não sabemos ainda, né? É, porque essa norma, num, em um primeiro momento, ela traz diretrizes adicionais para outras duas normas, que é a 27.001 um. e a 27.002. Isso. Hoje nós falaremos sobre os controles e as diretrizes adicionais para 27.002, mas ela também traz diretrizes adicionais, que daí são novas em relação a 27.002 para controladores, que é o seu capítulo 7, e para operadores, que é o capítulo 8, o que nós devemos falar num próximo episódio. E, além disso, até nós tivemos uma, um debate lá no grupo, né, no nosso grupo fechado, é, que é, colocaram lá Não vou lembrar agora o nome da pessoa Me, me perdoe aqui, mas E, e aí na, nas discussões que a gente teve lá no grupo Eu acabei comentando, ah, mas é só uma tradução Eu não tinha ainda visto a, a, a norma traduzida, né é, E aí um dos, dos, dos nossos apoiadores lá Que eu não vou me lembrar o nome, me perdoe Falou, não, mas não é só uma tradução A gente tem outros aspectos a gente, né, O Brasil também apoiou na criação da norma E quando eu tive acesso Quando a gente teve acesso à norma traduzida A NBR é, nós tivemos uh, duas uh, surpresas e o que fez com que esse nosso apoiador tivesse correto inclusive é que nós temos uma listagem ao fim um anexo ao fim melhor dizendo que traz a relação dos artigos da lgpd com Até, os a, controles a, da 2701.
1: Não... É, não só, assim, às vezes é artigo, parágrafo e inciso. Exatamente.
0: Não, não é, às vezes não é, é bem específico. É bem específico. E isso traz um. um isso traz novas luzes muito relevantes para quem, inclusive para quem está no processo de implementação. Porque isso dá uma segurança em alguns aspectos sobre como você deve cumprir certos, certas questões de segurança. Veja, a norma, como toda norma, ela não é mágica e você não vai né, resolver todos os problemas. Mas ela é um bom indício. né? E também é. algumas normas notas brasileiras, diz, ah, no Brasil tal coisa se vê dessa forma. No Brasil, DPO significa encarregado de proteção de dados. Então, ela, sof... ela passou também por adições bem importantes aí. Diga, Vinícius.
1: É, e tem uma coisa, me chamou a atenção esse anexo que eles colocaram com, fazendo essa vinculação da dos itens da 27701, tá? e portanto, 27001, uh, uh, 27002 também, que, é, uhum. né, que é a, a 701 estende, essa vinculação que eles fazem com a lei, com os artigos e tudo mais, é, praticamente estabelece o que deve ser feito para atender, pelo menos em termos de normativas técnicas, né? uhum. o que deve ser feito para ser atendido o que está solici sendo solicitado na GPD. No âmbito da segurança. No âmbito da segurança da informação uhum. e da proteção de dados, né? na, na questão, nas questões técnicas, técnicas né, de, é. de TI. Né? E é, é muito interessante isso porque a gente vê as discussões que a, a gente vê as pessoas colocando é a lei é muito genérica, não diz como é que faz e, e não, não tem, a gente tem que esperar o, ver o que vem e tal... E uma coisa que a gente já vem alertando as pessoas, os nossos clientes, e, e inclusive num curso que a, gente, que a gente deu, a gente já chamou atenção para isso, é que a, a gente já tem o como fazer na, na, hum. na questão do que diz respeito à segurança da informação. Uhum. E o que tem como fazer são as normas que nós temos. A é 27.001, 27002, e agora é 701. 5 é. para risco. É, para risco, essas coisas
0: estão continuidade. lá. Continuidade.
1: E agora, com essa vinculação... Agora que nós temos uma... Não é apenas uma ISO, que já serviria para, numa uhum. discussão, te dizer, ó, oh, tu tem a ISO lá, meu amigo, segue a ISO. Uhum, é. uhum. Nós, nós já tínhamos a 27.701 e 2... Desculpa, a 27.002 e a 27.001 como NBRs já. Então, normas brasileiras. Uhum. E agora a gente tem a 701 que agora é também uma norma brasileira, uma NBR, uh, e essa NBR, além de trazer o, o conteúdo da, da norma, vamos dizer assim, a da ISO, né, como uhum. um todo, ela traça uma clara vinculação entre a norma brasileira, a NBR, e a lei brasileira de proteção de dados pessoais. Uhum. Então, assim, agora está, feito, está feita a ligação, está feito o uhum. bounding, que não tem como dizer não, não... Não, será que eu faço assim? Será que eu faço assim? existe Existem normas agora claramente vinculadas à LGPD
0: uhum. E a norma ainda coloca, Vinícius, uma, um ponto bastante curioso ali, né? Que é quando ela se refere à segurança. O que é que, que que diz ali? O que que eles dizem ali? É,
1: é em, cada, em cada momento em que eles... É, e fala isso tanto para 701 quanto para 70... Desculpa. Tanto para 27001 quanto 27002, né? Que em qualquer lugar que a gente lê segurança da informação a gente tem que considerar a segurança da informação e privacidade. Uhum. <risos> tem até um anexo fazendo essa, uhum. esse, esse mapeamento lá, que é o anexo F. Mas, assim, olha como é sério. Agora a gente passa a ler segurança da informação e privacidade.
0: É, com a, então, com a ressalva, né, Vinícius, com, com a nossa crítica que a gente coloca, né, uh... É, há uma diferença entre privacidade e proteção de dados portanto, ah, mas é,
1: mas tratar
0: é. tudo como se fosse privacidade é um erro conceitual bastante importante né? e aí a gente poderia estabelecer uma crítica é, entre é, no próprio título da norma que foi é, 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 foi uma tradução do, do inglês, né, que, que, que inclusive cria lá o SGPI, que é o Sistema de Gestão de Privacidade da Informação. E a nossa crítica que a gente sempre coloca, né, que, que na nossa opinião, na nossa modestíssima opinião, informação não tem privacidade, né? são as pessoas que, que possuem privacidade, a informação ela terá outros atributos, talvez podemos falar nos atributos é, de segurança, né. Mas, mas essa é uma crítica que se pode fazer porque no nosso ordenamento jurídico privacidade e proteção de dados são direitos fundamentais, é verdade, mas são autônomos, embora tenha uma ligação bem forte entre eles, eles têm um grau de autonomia importante ainda bem, então o, o próximo passo aqui é a gente comentar rapidamente é, até a gente sugere que as pessoas né, tenham acesso à lei, norma, leiam e o que a gente vai fazer é, é nesse, né, no episódio de hoje, trazer alguns dos controles da 27002 com alguns dos comentários que a norma coloca para complementação dos controles da 27002 que é essa parte que, que, que comentaremos hoje né? o primeiro item que a gente trouxe aqui são, é a questão das políticas de segurança da informação, que é o item 621 um, se refere ao 511 da 27002. E a questão é que, a partir de agora, com o LGPD e com qualquer... né Lembrando que essa, essa norma ela se aplica à gestão da proteção de dados, né, então vai se aplicar a qualquer gestão, e aqui falamos sobre LGPD, é, há uma necessidade de se revisar as políticas de segurança que as instituições já possuem, né? Para quê? Para que se consiga incluir nessas políticas os objetivos e as obrigações e os deveres que a própria lei coloca, né? Então, no processo de implementação da LGPD, as instituições vão precisar pegar todas as suas políticas, seus termos de uso, políticas de privacidade, principalmente, né? e fazer todo um processo de adequação. Esse, esse, essa vai ser, esse vai ser algo, vai ser uma atividade bastante importante que vai demandar um esforço até um bem jurídico, aí no caso, para revisar todos esses documentos. É, né? e,
1: e aí tem que, lembrando que esse, esse, essa declaração de compliance que tem que ter na, na política, recomendado pela norma. Eu pego aqui o texto para ver só para vocês verem o alcance dela, tá? Uhum. Declaração quanto ao apoio, apoio e comprometimento para alcançar compliance com as regulamentações e legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis e com termos contratuais acordados entre a organização e seus parceiros, subcontratados e seus, ter e seus terceiros aplicáveis, clientes, for uhum. fornecedores, etc. Então, é para definir a, a, claramente as responsabilidades entre, entre esses parceiros e subcontratados. Uhum. Então. <risos> É um, tem um bocado de
0: trabalho aqui nesse, é. nesse ajuste a ser feito. Nesse ajuste, né? O uh, um outro ponto, 631, responsabilidade e papéis pela segurança da informação, que se refere ao item 611 da 27002. E aqui é, é interessante, né? Porque o, o, a gente sempre comenta que você vai ter que ter, a partir de agora, é, dentro da instituição, uh, um controle bastante rígido sobre quem... É, é, trata qual informação, quais cargos que podem ter acesso àquela informação, qual a sua motivação, né? E isso também vai envolver os papéis relativos à segurança da informação. Ou seja, dentro da instituição, para cada um dos cargos, quais são as suas, a, as suas responsabilidades de segurança? Né? Se a gente for pegar um exemplo bem básico aqui, as responsabilidades, e existirão responsabilidades para todo e qualquer funcionário, sobre incidentes de segurança da informação, ou seja, ele tem que saber pelo menos identificar quando há um incidente, saber identificar um dado pessoal, ou ainda todas as responsabilidades e papéis do próprio DPO, por exemplo, né? é algo que vai, vai precisar ser feito e, e, e este processo de atribuição de responsabilidades de segurança é algo que já existe na 27002, né Vinícius?
1: Sim, sem dúvida. Uh, não... O que se estende agora é que a gente precisa de pessoas para cumprir outras demandas que a LGPD já coloca. E lembrando, a, a norma ela é genérica, ela não é específica para a LGPD.
0: Uhum.
1: Ela, ela abrange, por exemplo, o GDPR. Né? Uhum. E, então, ela, ela é genérica no sentido de, de um framework para te... Ti... Para te gerenciar a, a privacidade de informações, embora não seja o termo que é, a gente. É, é. é uma coisa né, que engasga Sim, ainda falar desse jeito, mas enfim, é. é paciência, é o projeto que está sendo feito a referência agora. Então, ela reafirma a necessidade de, de pessoas para serem os, os contatos uh, com, com o cliente, com os titulares. Então, ela, ela reafirma essa, essa necessidade. E, e coloca algumas coisas que a gente não tem claramente descritas na LGPD, mas tem na GDPR, né? Uh, uh, nesse mesmo item, que é com relação às a, 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 características desse cargo, dessas pessoas, né? No caso do DPO aqui, né? Isso, no caso do DPO, o encarregado. E coloca é. lá, convém que a pessoa é responsável, quando apropriada, eu vou ler só alguns tá, itens aqui. Tá. Uh, o primeiro, seja independente e reporte diretamente para o nível gerencial apropriado da organização para assegurar uma efetiva gestão de risco de privacidade. Isso aqui a gente encontra direto na GDPR. É, e hum. na LGPD não, isso não está assim claramente colocado. É, vai, vai vir no é.
0: regulamento, né? Provavelmente Exa o decreto é. vai, vai estabelecer essa necessidade de independência. Né?
1: Exatamente. Mas assim, isso já está na norma. Né? Então, ah, e obviamente, esse item está vinculado lá com o um artigo da LGPD. Então a gente já tem a instrução do que fazer nesse sentido, né?
0: Ah, é, é interessante que o sobre a questão da, da, que a autoridade nacional vai poder estabelecer é, normas complementares é, com as atribuições do encarregado, o artigo 41, parágrafo 3 da, da lei. Mas aqui uma questão que sempre nos colocam, né? É o próprio posicionamento do LGPD, do, do, do DPO, né? Ou do encarregado no organograma da instituição. E, e essa norma nos dá essa característica da independência, que, que já é conhecida, já, já, já se sabe que ele tem que ser o mais independente possível, ele vai ter que funcionar quase. Né, quase como um ombudsman né? ele vai estabelecer críticas e tal e utilizar a norma para reforçar essa independência é algo bastante importante né? por isso que não se recomenda, por exemplo que ele, que ele, esteja na, que ele seja né, o, compartilhe é, atribuições que possam gerar conflitos de interesse com a sua própria atividade né? e a norma nos ajuda ali a, a realizar essa, essa compreensão né? Uh, outro ponto, Vinícius, 6422, sobre treinamentos, que tocam lá no 722 da 27002. Uh, e grande parte dos... É necessário dizer que grande parte dos programas que, que começam a, a, a realizar a, o processo de adequação da, da instituição às LGPD levam em consideração, e uma das primeiras coisas que se faz é um treinamento inicial para... É, é, conscientizar acerca da, da, dos aspectos gerais da lei, o que, é que vai ser feito e tal mas esse treinamento ele deve ser contínuo como já é algo previsto na própria ISO 27002 no âmbito da segurança da informação nós teremos agora que ter treinamentos específicos para a segurança da informação e para a proteção de dados pessoais também né Vinícius? Exatamente,
1: vão ter que tratar a conscientização, as pessoas precisam saber, os funcionários, os colaboradores, eles precisam saber o que é um dado pessoal, precisam saber identificar um dado pessoal, e até para serem capazes de identificar eventuais incidentes né
0: uhum.
1: que, que vierem a acontecer, é. então é, é necessário esse processo de conscientização que, só lembrando, o uso do podcast é, é uma, uma forma de conscientização por que não? <risos> então, é. pode-se utilizar, por exemplo, o segurança legal como material de conscientização dentro da empresa, obviamente.
0: Eu lembro, a gente falando sobre treinamento, eu lembro da 4658, que também, lá para o setor financeiro, né, que estabelece requisitos um pouco mais rígidos quanto ao treinamento, não, a, é a resolução do, a resolução do, do Banco Central. Banco central né? é, e aqui é interessante notar que uh, você pode produzir métricas, não só pode, como deve produzir métricas, para a, de acompanhamento dessas dessas situações e a métrica uma das métricas do treinamento por exemplo vai ser o número é, é, o número de pessoas que é, receberam treinamento, se foi anual, se né, funcionários já treinados e tal, ou seja, você consegue é, identificar esse tipo de situação. Lembrando, Vinícius, que a gente pode encontrar questões relacionadas a esse tipo de métrica lá na norma 27004 também, né? E também é, reforçando o papel de todo e qualquer funcionário em um incidente de, 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 de violação à LGPD, né? Então, é necessário que todos saibam de forma muito uh, presente quais são as suas atribuições e, e o que, que eles devem fazer e como devem agir nas questões de incidente e, inclusive, nas próprias comunicações também, né? Uhum. Uh, se o, o titular começa a, a, a solicitar e a exercer os seus direitos perante a instituição, todo mundo tem que estar treinado para saber como responder adequadamente a essas demandas que virão certamente agora com a lei, né? Outro ponto, Vinícius, 6521, classificação da informação, que se refere ao 821 da 27002. A 6521, é, que está no, 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 no capítulo 652, obviamente,
1: né, que, cujo título é classificação da informação, é, ela intensifica a, a necessidade de algo que já é pouco feito, digamos assim, né, que a gente encontra... É difícil a gente chegar no lugar e encontrar isso aqui, isso aqui já implementado, né? Uhum. Que é a classificação da informação. Você classificar as informações. Antes da LGPD, você tinha que classificar as informações, vamos dizer assim, essencialmente em níveis como, por exemplo, confidencial, uhum. sigiloso, etc. Você teria que criar isso. Era recomendado né, pela 27.1 e 27.2 que você, 27002 que você Dois, criasse é. uhum. esse, esse mecanismo de classificação para controlar o fluxo de informações dentro da empresa agora a, a 27.701 ela agora a gente tem que diz que essa classificação ela tem que considerar explicitamente os dados pessoais uhum. então ou seja se antes a gente podia escolher entre uh, sigiloso confidencial etc isso cria uhum. a classificação não tem problema Sim, os níveis né claro. os níveis que tu quiseres agora tem dois que são obrigatórios vamos dizer assim que é dado uhum. pessoal e dado pessoal sensível, porque eles uhum. têm tem diferenciação no tratamento uhum. então uh, é mais importante agora do que nunca classificar a informação inclusive ter recursos dentro dos próprios sistemas aí notem, vai ter um trabalho aí de ajuste de, de soluções de software fornecidas por terceiros, né, para conseguir possibilitar essa classificação é. você vai ter que classificar essa informação dentro do sistema, você vai ter que classificar isso quando sai num relatório Claro. Ah, então, você tem que saber que o relatório X, ele tem que ter uma tag lá de dado pessoal, da pessoal sensível, tem que ter uma forma de você identificar que ele, que, ele, que ele foi classificado de acordo com as informações que ele contém ali.
0: É. E um dos exercícios, inclusive, de implementação é justamente você identificar, num primeiro momento, a, quais dados pessoais que a instituição trata, né? E, uhum. e, e via, em tese isso não deveria ser necessário, né? Se começa a mapear os dados pessoais num primeiro momento, porque as instituições não têm esse mapeamento feito e deveriam ter, não por conta da LGPD, que agora entrará em vigor, mas deveriam ter por conta da 27.002. <risos> Que já Sim. prevê isso no âmbito da segurança da informação. Né? Então, é, é, esse é um aspecto bem, bem relevante, assim, porque você não consegue proteger o que você não sabe. Você tem que saber o que você tem para saber como proteger, né? Então essa é a ideia de classificação, de rotulagem, enfim, to toda a questão relacionada a 27.002, né? É, outro ponto: 66116611 política de controle de acesso. Que se refere ao item 911 da
1: 27.2. Só, só, só deixa eu fazer uma. uma... Antes de a gente seguir ali adiante, Guilherme. Pois não,
0: só... Só, só pegar o
1: 6522, que fala dos rótulos e tratamento de informação, ah, tá junto com a questão perfeito. da classificação. Perfeito, vai lá. Que ele, tem uma, uma, uma... ele chama atenção aqui para uma coisa que. É... É para o seguinte, né? Convém abre aspas convém que a organização assegure que as pessoas sob o seu controle estejam conscientes da definição de dados pessoais e saibam como reconhecer um, que uma, uma informação que é dado pessoal. Uhum. Isso aqui está diretamente relacionado ao item que a gente comentou com relação ao treinamento, o uhum. 6311, que, uhum. diz, que fala da importância do treinamento. Sem treinamento, não tem como a pessoa reconhecer isso aqui. Uhum. Ah, sem dúvida. Ela tem que receber algum treinamento. Tá, Guilherme, tem um, um item aqui na, na sequência, que é o 653, o grande item, que é tratamento de mídias, tá? Tá. E, e essencialmente ele fala de mídias removíveis, com pendrive, discos externos, esse tipo de coisa, e também engloba aí descarte de mídias, então reutilização de mídias, então a, entra aí HD, discos uhum, rígidos, etc, uhum, tá? Uhum. Isso aqui é um problema... Agora com dado pessoal, ainda mais, mais importante, né? Que você, se você leva alguma coisa em pendrive, se há, se há movimentação de dados, por exemplo, no pendrive, você tem que se preocupar em cifrar esse, pen, esse
0: disco. Tá? Ou, ou saber até se você pode transferir aquelas é, é, informações no é, pendrive, esse,
1: né? é, A norma recomenda que se documente qualquer uso de mídia removível ou de dispositivos para um o armazenamento de, de dados pessoais. Então. Muito cuidado, se você tem o costume de copiar coisas para seu, seu, um disco externo uh, Ou mesmo para um notebook que você carrega com você Porque está é, é, dentro do disco, dentro do claro. notebook, desculpa Mas é, continua sendo uma mídia que está envolvida aqui no, no item 653 uh, Você tem que tomar medidas para que uma pessoa não possa, não autorizar Não possa acessar esses dados e muito cuidado com reaproveitamento com descarte, com uhum. máquinas que vão para assistência técnica é. né? então e que tenham discos uh, substituídos por defeito ou coisa parecida então tem que se criar assim, é essencial que se... Uh, Uh, tem a documentação desses usos né, de mídias resolvidas para transportar ou para manipular de alguma maneira dados pessoais uhum. porque se você perder um pendrive contendo uma planilha, contendo uma planilha Excel com a listagem de todos os seus clientes e que são pessoas uh, físicas, né, pessoas naturais
0: você tem um incidente de segurança envolvendo a LGPD é, E você tem, também tem um incidente de segurança, Vinícius que é, esse é um outro ponto é, se você está levando dados pessoais em dispositivos móveis sem que os teus processos de negócio, né, que, que tratam dados ah, pessoais, sim, permitam tem, é, isso, é, né? Exatamente. Você ainda tem que ver se essa necessidade ela realmente se faz... realmente se faz necessária essa... Este tipo de tratamento, e se for necessário, você tem que prever o tratamento, de indicar quem pode e principalmente quais são os controles de segurança que vão ser aplicáveis e, e mais ainda, você tem que conseguir registrar de uma, que fulano de tal levou tais né, das dados pessoais para tal é, dispositivo para cumprir tal atividade que ele tem que fazer. Ou seja, isso precisa ser mapeado também, né? É... Nessa mesma linha, até, relacionado com isso, que é, é, a gente tem dois itens, que é o, o, a política de controle de acesso, 6611, e o provisionamento para provisionamento acesso do usuário, que é o 6622. A norma 27002, ela prevê, é, de, desde sempre, a, a <risos> necessidade de você ter uma política de controle de acesso. É que são coisas que começam a se conectar, né você percebe, quando você tem um inventário de ativos informacionais, e você tem atri, atribuições de, de determinados cargos, você já consegue começar a prever que determinado cargo vai poder, ou grupo de pessoas, ou pessoa em específico, vai poder ter acesso a tais e tais informações de tal e tal forma. E que, para quando ele precisar de um acesso à informação, ele precisa fazer tal coisa, quando ele mudar de setor, o RH vai precisar né, alterar, né? Ou das suas atribuições ou quando ele for despedido uh, você vai ter que uh, revogar o seu acesso né? uh, uh, registrar todos os perfis então essa atuação conjunta entre RH, TI e segurança da informação, ela é crucial para pro, pro, qualquer processo de uh, tratamento de dados pessoais porque falhas nessa, nessa atividade podem permitir que o sujeito tenha acesso a coisas que ele não precisaria e muito pior podem permitir que um sujeito que foi despedido não tenha os seus acessos revogados e continue acessando sem nenhuma legitimação dados pessoais dentro da instituição né? dentro desse índice que você está comentando a
1: questão do controle de acesso né? a gente tem lá o item 6.6.2.1 que ele fala, às vezes a norma é muito abstrata né e às vezes ela é, ela é muito específica como Por exemplo, ele diz aqui, ó. Convém que a organização não reemita aos usuários qualquer login inspirado ou desativado do sistema de serviço. Ah, sim, sim. Que tratam de dados pessoais. Ou seja, uma vez que você criou um login para alguém, né? Convém que esse login jamais seja reutilizado. Sim. Então, assim, você... Mesmo que a pessoa deixe de ser o teu cliente, não tenha mais relação contigo, etc. Claro. Convém que tu não reemita aquele login. Porque aquele login pode ter vinculação com dados em outros sistemas ou pode, pode ter algum tipo de, de vinculação com, com sistemas até de terceiros, dependendo do uhum. tipo de integração que tu tens, que pode dar acesso a informações uh, de forma, uhum. assim, uh, inesperada. Né? É, inadvertida. É, um exemplo mais simples que tem desse tipo de situação é, é endereço de e-mail. Uhum.
0: então uma ah, pessoa, é verdade. Uma é verdade pessoa
1: bem. tinha um endereço de e-mail ela costumava, você fornecia o um endereço de e-mail para ela, ela deixou de, de, de trabalhar na instituição e você apagou aquela conta de e-mail. Aí, anos depois, <risos> não sei se é tanto tempo assim, mas um tempo depois aparece um funcionário e ele passa a ter aquele mesmo e-mail que o que é pessoal, ah. né? Aham. De uso pessoal que aquele outro funcionário tinha. E esse e-mail tem vinculação com contas externas, por exemplo, com acesso a dados pessoais. É. Então, Entra um outro
0: Vinícius Serafim lá no emprego.
1: Exatamente. E tem, né, cara? Pior tem, que, tem, tem. Tem bastante. Tem. <risos> tem que se cuidar desse tipo de coisa. E, e nesse mesmo item 6.6.2.1, uh, eles lembram que algumas jurisdições, in... algumas jurisdições impõem requisitos específicos em relação à frequência de verificação de credenciais de autenticação não utilizadas. Uhum relativo aos temas de que tratam a DP. E eu digo que, independentemente dessa questão das, das jurisdições imporem ou não esses requisitos, a gente, já, a, gente já, a gente encontra na 27001, na 27002, claras indicações de que a gente precisa auditar regularmente os acessos nos sistemas. O uso de, dessas contas.
0: E eu vou mais além. É, é tanta coisa que, que vem surgindo, né? Mas é, aquela ideia de compartilhamento de logins ou de credenciais que ocorre Nossa, em muitos ambientes impensável. de TI agora. Não é agora. Na verdade, nunca isso pôde ser feito. E a, Mas a agora norma, piorou. na verdade. Agora tem agora a norma diz até que, na verdade, você, em situações excepcionais, você ainda poderia realizar o compartilhamento de, de logins, né? Mas a, a regra geral tem que ser: não se usa o compartilhamento de de login nunca. E você tem diversos incidentes em que a senha socializada, aquele caso lá de acesso aos dados de um candidato, aí não lembro se foi o Cerro, ou alguma coisa assim, aí chegaram até o login da servidora da Receita e ela disse, não, a senha aqui no setor ela é, ela é socializada, ou seja, ele <risos> tem jurisprudências em delegacias também, né? Chega, o primeiro que chega na delegacia se loga no sistema e todos os acessos feitos pelo sistema são feitos pelo login do primeiro que chega, né? É algo comum, mas mas assim esse tipo de coisa na norma não admite, muito menos agora, né? É, a gente ainda tinha aqui, Vinícius, eu acho que a gente vai ter que ir terminando. <risos> Porque a gente, tinha se, a gente tinha <risos> se programado para falar aqui sobre política de controles criptográficos, a questão do backup, a, o papel dos logs. Política de desenvolvimento seguro, segurança da informação na gestão de incidentes e análise crítica independente. Eu acho que a gente pode falar mais um item. Terminamos e vamos seguindo no próximo capítulo sobre esse tema. Pode ser?
1: Pode ser. Vamos pegar mais um item
0: aí. É vamos falar na ordem então que seria o item aqui para Vinícius, que é a política de controles criptográficos, a questão envolvendo a aplicação de controles criptográficos em bancos de dados, controles criptográficos para proteger a informação dentro da instituição, e a norma 27002 já fala sobre isso desde sempre também, né? É, uh, bom, Guilherme, agora para
1: esse item 6711 que a gente tem, que é a política de controles criptográficos, tá? Claro que tem toda a questão de necessidade de usar criptografia e tudo mais, que a gente já encontra na 701, na, desculpa, na 27001, 27002, mas tem algo interessante aqui na, na 6711 que é específico, tá? uh, na 701, que é específico para proteção de dados. E pra gente ler esse, esse parágrafo, a gente precisa primeiro voltar lá no item 4.4 da 701, uhum. que, que diz o seguinte: ó, eu vou dar uma resumida, não vou ler tal como tá aqui. Tá. Dependendo do papel da organização, a cliente, entre aspas, pode, pode ser entendido como, tá? O termo cliente, né? O, o termo, expressão, cliente é. Isso, tá? O cliente pode ser um cliente do controlador de dados pessoais. Tá? E aí, no caso, pode ser até o titular mesmo. Tá, ele pode ser cliente do controlador o cliente pode ser o um, 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 um controlador de dados, de dados pessoais que contrata um operador certo? Uhum. e o cliente pode ser um operador que, que subcontratou que sub uh, um, um suboperador
0: uhum.
1: <risos> tá? então assim, cliente pode ser uh, vários itens aqui, tá? Uhum. E, então a gente tem que tomar cuidado que lá ele tem uma nota, na assim, a nota do número 13, aqui nesse item 4.4, que diz assim. Onde cliente é mencionado na seção 6 Que é essa que nós, que nós estamos lendo aqui uhum. As provisões relacionadas Podem ser aplicáveis nos contextos A, B ou C, ou seja uhum. O cliente do controlador, o controlador como cliente De operador e um operador como cliente De um suboperador é,
0: Lembrando que ele, ele coloca na nota 2 ali, Uma pessoa individual em uma relação Comercial com uma organização é referenciada Como titular de DP, ou seja, o titular de dados pessoais Que é o titular ele, da própria ex lei né?
1: Exatamente, né? Tá. então o titular Entra na história aí esse nosso item é o... Deixa eu só pular para vocês... 7.1.1 Ele coloca... Convém que a organização forneça informações para o cliente E nota que esse cliente pode ser o titular Pode ser o próprio controlador Pode ser o operador, etc. Depende da relação é. uh, Em relação às circunstâncias em que ele, ela usa criptografia Para proteger os dados pessoais que ela trata Uhum Convém que a organização também forneça informações para o cliente sobre quaisquer capacidades que ela fornece, que possa atender ao cliente aplicando sua própria proteção de, cri de criptografia. Uhum. Então, uh, uh, tem que se informar que controles o que está que sendo utilizado, o que está disponível para proteção ou para garantir a segurança é. dos dados.
0: É, e o, o próprio contrato entre operador e controlador, que vai prever medidas específicas de segurança, né, é, ele pode ser... É, se você não quiser colocar no contrato questões tão técnicas... Uh, uh, duas coisas que você precisa fazer é, Primeiro você tem que ter uma política De controles criptográficos dentro da instituição Para saber como a criptografia vai ser tratada E quando ela deve ser considerada Ora, a gente sabe que quando a gente fala Tanto em confidencialidade quanto em integridade é, Criptografia é crucial Logo, nos novos projetos Você vai ter que prever isso E além disso é, A gente ainda tem a necessidade De prever isso nos contratos Para que o, o, o operador atue Da forma como o controlador definiu e isso, a, a norma prevê essa questão dos controles utilizados, a própria ideia de pseudo-anonimização também pode ser feita por meio de criptografia né então, é, é essa parte da norma aqui nos ajuda bastante né? isso. Perfeito. Vinícius, nosso tempo já está estouradíssimo foi... aqui né? o final Teremos... do nos chama, né? Mas... Teremos pelo menos três episódios sobre esse tema aqui é, ainda é. No próximo, então, a gente vai voltar a falar sobre backup, login, política e desenvolvimento. Não, o e próximo rumo. do Tirar. Tirana, da, da LGPD, né? Da LGPD com 27601. Perfeito. É, mas a gente, a gente achou que a gente ia conseguir falar tudo, mas sabe como é, a gente se empolga. Sim. E, né uh, De qualquer forma, a gente agradece aqueles que nos acompanharam até aqui. A gente precisa lembrar é, contudo que essa análise é uma análise inicial que a gente está fazendo a 27601, 27, que é uma norma que a gente já, já tem contato, já está trabalhando com ela, mas assim como a LGPD, ainda tem espaço aí para interpretações, para novas leituras e a Aqueles que quiserem também contribuir ou até estabelecer críticas sobre esse tema, nós ficamos à disposição. E Vinícius, nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes. Insiders. Elias Nunes Júnior, Letícia Veiga Uikebo, Pedro Henrique de Freitas, Rafael Sabe, Randy Leal, os colaboradores Jailton Fagundes dos Santos, Jean Vaguetismo, José Nascimento, Leonardo Leite e os participantes Arthur Schaeffer, Cristiano Gaspar, Jefferson Godoy Correia, Jefferson Macedo, João Luiz, João Maranhão, João Vitor Risso, Jonathan Costa, além dos outros insiders, colaboradores e participantes nominados no nosso site.